0: Vamos a ver Génesis 11, 27, hasta el 12, 9. El tema que estaremos compartiendo en esta mañana, hermanos, es una elección inesperada. Una elección inesperada. A partir de estos eh, versículos, hermanos, son un parteaguas en el libro de Génesis. De hecho, muchos de los eh, escritores dividen, ver expositores dividen aquí el, el, el libro de Génesis en estas dos, dos grandes secciones, y desde luego sí hay una hay una transición, hay un momento de cambio, algo, algo va a cambiar, pero también como vimos aún en, eh, en la historia, en el eh, en, en el diluvio, verdad, y, y los tiempos después del diluvio, es todo es parte del plan de Dios desde la eternidad. Pero desde luego en esta revelación progresiva que tenemos, hay un, hay un cambio que va, que va a suceder. Pero empezaremos a ver, hermano, de una manera más detallada la manera en la que Dios trata con el ser, el ser humano su plan de redención. Y nos vamos a sorprender de muchas cosas que Dios hace, la manera en la que Dios actúa, la manera en la que Dios obra. Por eso hemos titulado una elección inesperada, porque hay algo inesperado, es decir, en el sentido de cómo normalmente el ser humano pensaría lo que nosotros en el pensamiento terrenal esperaríamos que, que, que Dios tuviera que hacer. Cómo Dios tendría que elegir, cómo Dios tendría que proceder. Por eso hemos llamado en esta mañana el tema una elección inesperada. Y desde luego nos vamos a enfocar en el llamamiento de Abraham cómo Dios elige a Abraham para continuar su plan de redención y la manera en la que Dios lo llama. Entonces, hermano, eh, en resumen, hemos visto aquí que Dios ha tratado desde el principio, desde Génesis, con la humanidad en general, ¿verdad? la humanidad en general, lo vemos con, con Adán, sus descendientes, Luego, eh, vemos que se enfoca en una parte de la raza, ¿verdad? Después de, de, del diluvio, bueno, aún antes del diluvio, ¿verdad? Vemos cómo hay una, hay una línea, hay unos seguidores eh, que adoran a Dios. Y también, eh, después del diluvio, ¿verdad? Empezamos a ver eh, un enfoque en una, en una parte de la raza. Y finalmente con una parte de las naciones, ¿verdad?, como lo vemos después de la torre de Babel. Ahora, hermanos, Dios va a formar para sí un pueblo especial. Se enfoca en una parte de las naciones, ¿verdad?, la, los descendientes de, de Sem. Pero ahora, en, en estos versículos, vamos a ver que Dios tiene como propósito la manera en la que Dios va a obrar es a través de formar un pueblo, de formar una nación particular, un pueblo especial para Él. Y a través de ese pueblo Dios seguirá su plan de redención, su plan de salvación. Por medio de este pueblo serán llevados a cabo los propósitos de misericordia para con todos los hombres. Ahora esto no ha cambiado, Dios siempre ha tenido el propósito ¿verdad? de extender su misericordia a todos los hombres, a todos los hombres. Pero uh, en esta parte de la, de la historia bíblica, Dios empieza a ser más específico, más detallado, en cómo se va a llevar a cabo ese plan de salvación, en el cual extenderá su misericordia a las demás personas. De hecho, vemos, hermano, que hasta aquí Dios también ha intervenido con el fin de detener los intentos del hombre, contra sus propósitos de misericordia divinos. No sé si ya no, eh, si puede recordar, ¿verdad?, y puede notar que como eh, hay una oposición, y desde luego, como lo vimos, hay esa lucha, ¿verdad?, entre la, eh, la simiente de Satanás, el pueblo de, 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 del enemigo, y la raza, el, el, el pueblo de Dios. Y hay una oposición contra los planes redentores de Dios, Dios eh, actúa, hermano, también a, a través del juicio, lo vimos en, eh, a través del diluvio, el juicio de Dios, para con la, eh, la humanidad pecadora, que intenta pervertir, verdad, desde luego los planes de Dios, y también eh, contra, de donde vendría la simiente de salvación. Entonces, hermano, Dios interviene en juicio. Pero cuando Dios llama a Abraham, hermano, Dios va a intervenir de una manera personal y activa, y esta vez en misericordia y no en juicio. O sea, lo que lo que vamos a ver ahora, hermano, es, eh, desde luego terminamos, se, se cierra el capítulo 11 y vemos el juicio de Dios a través de dar lenguas y esparcir a, a, la, a la raza humana. Fue un juicio de parte de Dios. Pero ahora, al entrar eh, al capítulo 2, hermano, vamos a ver la misericordia de Dios. Empezamos a ver, hermano, de una manera más, más específica, más detallada, el plan misericordioso de Dios. Vimos juicio, ahora veremos la misericordia de Dios a través de llamar a Abraham. El pacto con Noé, hermanos, fue la plataforma inicial para los propósitos de Dios. ¿verdad? Hablamos del pacto con Noé, y, y vimos ahí muchos también demostraciones de la misericordia de Dios que no volvería a destruir la tierra con agua. Y no volvería a aniquilar ¿verdad? de esa manera a la, a la raza humana. Pero eh, ahora, hermano, vamos a ver también que el pacto con Abraham detalla el plan de Dios para salvar a las personas. Y restaurar todas las cosas. O sea, en el plan de Dios, en el pacto que Dios va a hacer con Abraham, que veremos en un momento, vamos a ver más detalles de cómo Dios planeó restaurar todas las cosas. Con Noé vimos ¿verdad? una plataforma general y Dios dice, yo no voy a volver a des destruir con agua. Pero ahora Abraham, Dios, le detalla, ¿verdad?, cómo va a proceder para finalmente restaurar todas las cosas. Pero la pregunta en, en, en esta mañana, hermano, que, que pudiéramos hacernos, podemos ver que en la Escritura, ¿verdad?, ahora en el, al final del capítulo 11, vienen las generaciones de Taré. A través de la, de la descendencia de Sem, vamos a llegar finalmente a a la descendencia de Abraham, de hecho, Abraham es el décimo entre los padres, ¿verdad?, que se van mencionando en la línea de Zen, es el décimo en esa en esa genealogía de Zen. Entonces, hermano, ahora, nosotros hemos visto hasta aquí, desde luego, que el plan de Dios ha sido que Él va a traer, ¿verdad?, un hijo de la mujer, un descendiente de la mujer, que finalmente aplastará a Satanás. Y la pregunta ha sido, ¿verdad?, ¿a través de quién va a venir ese descendiente? Entonces, ahora vemos que Dios prometió que a través de Sem, ¿verdad?, dice, Dios habitaría en las tiendas de Sem. La presencia de Dios estaría en la descendencia de Sem. Finalmente, su morada, su venida, sería a través de la descendencia de Sem. Y ahora llegamos hasta, eh, hasta el, a este hombre, aquí en el versículo uh, 31, tare Y la pregunta es, ¿de dónde vendría finalmente el Mesías? Porque él tiene tres hijos, Abraham, Nacor y Arán. Este hombre tiene tres hijos y la pregunta es a través ¿Quién va a elegir Dios para que sea ese patriarca, ese, esa cabeza a través del cual finalmente vendría la, la simiente salvadora? Será Abraham, Nacor o Arán? Bueno, la Escritura noten lo que lo que nos va a decir, ¿verdad? Que precisamente uh, uno de ellos uno de ellos murió. En el versículo 28 del capítulo 11 dice y murió Arán. Antes que su padre Tare. Entonces, Harán, pues no fue, ¿verdad? Por la soberanía de Dios, este hombre murió. Y solamente quedan eh, Abraham y Nacor. Versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Masarai era estéril y no tenía hijo. Entonces, la, nosotros pudiéramos a, hasta aquí diríamos: Bueno, entonces a través de quién va a venir la simiente? La esposa de Abraham es estéril, ¿verdad? Entonces, nosotros pensaríamos: Pues tiene que ser de. ¿Quién queda? Nacor, ¿verdad? Tendría que ser de Nacor. Pero la escritura continúa, ¿verdad? Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lod. Hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, doscientos cinco años, y murió Taré en Arán. Pero el, vers el capítulo dos, hermano, viene la respuesta a la pregunta, ¿verdad?, ¿a quién va a escoger Dios?, porque... Hasta aquí nosotros diríamos, bueno, la esposa de Abraham es estéril, no 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 pudiera ser Abraham. Y solamente nos queda Nacor. Pero el capítulo 12 nos dice, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a quién? ¡A Abraham! Entonces, hermano, aquí viene la respuesta porque Dios inicia su trato especial, ¿verdad?, a quien le habla, a quien le va a mostrar su plan de redención, ¿es a quien Abraham, no a Nacor. Y aquí vemos, hermano, en primer lugar, entonces, esa elección inesperada de Dios. Primero vamos a ver, hermano, que Dios escoge al menor de la familia de Tare. Un momento nos vamos a detener, ¿verdad?, también en, en, en esta situación de la esterilidad de Sara, pero primero, hermano, lo que nos sorprende al considerar esto es que Dios escoge al menor de la familia de Tare. Abraham era el menor entre los tres, entre los tres hermanos. Y nosotros vemos a través del desarrollo de, de, de la historia de las Escrituras que en la cultura hebrea, ¿verdad?, en la tradición hebrea, quien tenía los derechos... Era el primogénito, había un derecho de primogenitura y le correspondían ciertos privilegios al, al primogénito. Entonces nosotros esperaríamos, hermano, a, a lo largo de la Escritura, y, y, to, y, y la, la humanidad en ese entonces, la, eh, la tradición de estos hombres, esperarían que Dios escogiera para traer la bendición y para tratar con el mayor de la familia, con el primogénito. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la Escritura. Que Dios, hermano, no va a obrar conforme la agenda del hombre, no con lo, lo que el hombre piensa que Dios debe hacer. Dios tiene un plan. Dios va a obrar de maneras inesperadas para mostrar que su obra es de él y no, de lo, no del ser humano. Entonces Dios escoge al menor de la familia de Tare. Abraham era el tercero, el más joven de ellos. Es interesante, hermano, que hay un contraste también, lo que pude notar en, en, en este pasaje. Es que hay un claro contraste en el capítulo 12 con el llamado de Abraham, la vida de Abraham, contra, eh, opuesto a los hombres impíos del tiempo de Babel. Contra aquellos opositores del plan de Dios mostrados en Babel, hay un claro contraste. Y creo que es la intención de la Escritura, contrastar el proceder impío de los hombres en Babel contra el proceder, ¿verdad?, de Dios, y la actitud de Abraham ante el llamamiento de Dios. Piense, pensemos en, en, eh, por un poco, hermano, que la sociedad impía eh, de Babel estaba constituida por hombres bastante fuertes. Para haber construido esa gran torre, Debió haber, debió haber habido hombres muy fuertes, muy ingeniosos. Aquí ya había ingenieros, aquí ya había arquitectos, gente muy inteligente, muy preparada. Estaban políticamente bien organizados. Dicen ellos, vamos a hacernos un nombre, ¿verdad?, por si fuéramos esparcidos. Y políticamente se organiza para constituir una sociedad. Y una de las primeras ciudades, ¿verdad?, más grandes de aquel entonces. De hecho, eh, los historiadores mencionan que Ur de los Caldeos todavía se encuentran algunas ruinas de edificios bien elaborados. Ur de los Caldeos es, usted recuerda que es donde Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y podemos ver que ellos salen de ahí, de, eh, de esa tierra, de Ur de los Caldeos. Pues todavía se encuentran edificios bien elaborados, en el sitio religioso de esa ciudad. Entre ellos hay algo que se conoce como la Torre Escalonada. Dicen también los historiadores que había casas de dos pisos. Poseían sistemas de cloacas y también escuelas. O sea, aquí hay una civilización... Totalmente organizada, hay, hay cisternas, hay pozos, hay, hay un sistema de administración de, eh, de, de los recursos, del agua. Era una, una civilización. Y también dicen que había escuelas. Dicen que también han sido hallados en el cementerio de esta ciudad tesoros que se remontan a tres mil años. Y ahora hermano, eh, el punto aquí es no solamente dar una clase de, de arqueología, de historia, lo que quiero que, que podamos eh, considerar en esta mañana, hermanos, es de dónde Dios llamó a Abraham. Porque Dios lo llama, hermano, de una ciudad que ya está muy organizada, de un lugar donde hay, eh, hay muchos recursos, hay, hay confort, ¿verdad?, hay progreso. O sea, Abraham estaba en un lugar, hermano, que iba hacia el progreso de, de, de aquel entonces, de una civilización avanzada. Y hay un claro contraste, hermano, porque Dios llama a Abraham, no siendo un gran arquitecto, un gran ingeniero, ¿verdad?, dentro de esa sociedad que se encontraba ahí. De hecho, podemos ver que Abraham, hermano, era un hombre ganadero, era un nómada. Ese era el oficio de Abraham. Él tenía ganados, él cuidaba el ganado, era un nómada, tenía que moverse por cuestión, ¿verdad?, de, eh, de los recursos para poder apacentar sus, sus ganados. Y aunque más adelante Dios lo bendijo y prosperó, pero cuando Él sale de esa tierra, hermano, era un, un hombre ganadero. No tenía esos recursos y se encontraba en una ciudad donde sí había oportunidades para el progreso y para el avance material de la familia de Abraham. Pero, hermano, Dios llama al menor de su familia. Dios llama a un hombre que es un ganadero, un nómada. Y no estamos diciendo que, que Dios a veces no use, ¿verdad?, personas preparadas y personas, ¿verdad?, eh, capacitadas en ciertas áreas de desarrollo. Pero la manera en la que Dios empieza a orar es una manera inesperada. Lo hace a propósito, ¿verdad?, para mostrarnos, hermano, que, que no depende de las habilidades del, del ser humano. Será por Dios, será por la gracia de Dios y el poder de Dios, no por los recursos humanos. Y Dios llama a este hombre el menor y a un ganadero. Y lo llama de este lugar que iba en camino a la, a la prosperidad. Pero interesante, hermano, que... No obstante, Dios, note lo que le promete a Abraham en el capítulo 12, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande. Abraham ya se encontraba en una nación que iba hacia la grandeza. Pero Dios lo llama a él para que Dios haga sus propósitos con Abraham y de él haga una nación grande. Dios le promete a Abraham... Una nación grande, Dios le promete engrandecer su nombre y también le promete protección. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a quienes te maldigan. Y noten el claro contraste, hermano, porque los hombres de Babel, ¿verdad?, buscan hacer una ciudad grande. Buscan hacerse un nombre Dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Y buscan hacerse una torre alta, ¿verdad? Ellos buscan grandeza, buscan prestigio, buscan fama, buscan poder, por sí mismos. Pero, hermano, Dios le dice a Abraham, yo te haré de ti una nación grande. Y esta es la clave, esta, esta es la palabra clave, ¿verdad? Haré de ti una nación grande. Abraham no está diciendo, yo voy a hacer, ¿verdad?, y yo voy a salir de ahí, de, de Ur de los Caldeos, para hacer mi propia ciudad, para hacer mi propia torre, ¿verdad?, y hacer mi propio imperio. Dios le dice, yo haré de ti una nación grande. Bueno, Dios está llamando a Abraham. Y a través de este pacto le promete grandeza, le promete un nombre para cumplir no, no solamente, no los intereses de Abraham, sino los propósitos redentores y salvadores de Dios, porque Dios le dice que Él va a traer bendición a través de Él. Engrandeceré tu nombre, dice, y será bendición. Si Dios iba a engrandecer a Abraham, era para que Abraham pudiera hacer bendición a otros, traer salvación a través de la simiente de Él. Y, bueno, y la Escritura nos recuerda eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios, este principio bíblico, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto era lo débil de Dios, Abraham, un ganadero, el, 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 el menor de su familia. Probablemente en esa ciudad, en esa civilización, Abraham no, no representaba nada. Fue pasado por alto, era insignificante. Pero Dios lo llama, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo que parece débil a los ojos del hombre es más fuerte en las manos de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el fin de Dios para aplastar nuestro orgullo humano. Este es, Esto ha sido el problema, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, lo venimos viendo desde Génesis. La mentira de Satanás es, serás como Dios. Es el orgullo, apelando a, al orgullo del ser humano, pero Dios escoge, hermano, lo que el hombre no espera, lo inesperado, lo que parece débil, lo que parece uh, no muy desarrollado, no muy sabio para que Él sea glorificado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 30 termina diciendo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la conclusión de Pablo es que si nosotros somos creyentes, si nosotros hemos sido añadidos al pueblo de Dios, si hemos sido llamados, no es por nuestra piedad, no es porque éramos buenas personas, no es porque éramos más espirituales, más morales, ¿verdad?, no, es por Cristo, dice, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, han sido salvos por Él. Él es el que nos eligió, en su misericordia Él nos llamó en Cristo Jesús. ¿Qué tenía de especial Abraham? Como ya dijimos, era el menor. ¿Qué tenía de especial? De hecho, algo interesante, hermano, es que cuando, cuando ellos parten de Ur de los Caldeos, y desde luego por esto entendemos que Dios ya le había hecho un llamado a Abraham antes, lo vemos antes del capítulo 12, antes de la muerte de su padre. Ellos parten, su padre parte con él, con, con, con su familia, para la tierra de Canaán. Y ellos eh, hacen una escala en otra ciudad y, y vinieron hasta Arán, dice, y se quedaron allí. ellos hacen una escala en Arán. De hecho, noten que este lugar ahora lleva el nombre del, del otro hijo, ¿verdad?, de Nacó. Pero probablemente su padre le puso ese nombre a ese lugar pero ellos se quedaron ahí, en esa ciudad. Su hermano mayor en ese entonces, Nacor, se quedó ahí en esa ciudad. Note que la Escritura solo registra que Abraham fue quien partió. Dios lo llamó a él y él fue para, uh, para la tierra de Canaán. Nacor se queda ahí en Arán. Los historiadores dicen que esa ciudad de Arán ya había en ese entonces absorbido la cultura y las prácticas de los caldeos. Aunque, desde luego, Ur de los caldeos era la ciudad capital de ese, de, de ese lugar, donde se concentraba toda esa idolatría. Pero Arán después de algunos años, ya había absorbido también el paganismo de esta ciudad. Entonces, Abraham, hermanos, eh, toma la decisión, ¿verdad?, porque Dios ya lo había llamado, Dios ya le había dado un mandato, y él es obediente, a través de la fe lo obedece a Dios y parte hacia la, hacia la tierra a la cual el Señor le había llamado. Creo que otro factor, ¿verdad?, que también fue un parteaguas ahí en la, en la vida de Abraham es que su padre muere. Y eso Dios también seguramente en su soberanía lo usa, ¿verdad?, para que Abraham continúe con el plan que Dios ya le había trazado. ¿Qué tenía de especial a Abraham, hermano? Era la fe. Lo único que, que Abraham tenía era la fe. Abraham creyó en el poder, en la, en la sabiduría de Dios. Abraham creyó en las promesas de Dios. Y por esa fe obedeció al llamado divino. Lo único que Abraham tenía era la palabra prometida de Dios. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Abraham no tenía ni los planos de la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿verdad? No. Solamente la palabra de Dios, solamente la promesa de Dios. Y voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Hermano, Dios nos llama a ese caminar de fe, a esa vida de fe, a creer en lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, eso es lo que nos debe sostener, eso es lo que nos debe de mover en cada momento de nuestra vida el mundo es atractivo ¿verdad? esa ciudad Ur de los Caldeos era atractivo su progreso pero eran hombres alejados de Dios eran opositores de Dios y Abraham sale de ese lugar para ir a la tierra que el Señor ya le había prometido. Pero en segundo lugar, hermano, esta elección inesperada de Dios. Dios escogió, dijimos, al menor de, de esta familia, de la familia de Taré. Pero Dios escoge también al esposo de una mujer estéril. Noten que la, que la, que la Escritura ya en el versículo 11, hermano, nos dice que la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos, no podía tener hijos. En aquel, en aquel entonces no había, ¿verdad?, Las, los desarrollos uh, médicos como hoy en día para poder practicar estudios y someterse a, a diferentes tratamientos para ayudar a la fertilidad de, de, de una mujer. Para ellos una mujer estéril era, era considerado como una maldición de, 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 parte de, de parte de Dios. Y totalmente era imposible para ellos poder considerar que hubiera descendencia de esta familia. Pero la escritura, hermano, nos anuncia desde antes que Dios, que Saraí era estéril. Era imposible a los ojos humanos que Abraham pudiera tener descendencia y que de él viniera la semiente prometida, el hijo de la mujer. Era imposible humanamente que se cumpliera Génesis 3.15. Pero Dios escoge al esposo de una mujer estéril, inesperadamente. Y tomaron Abraham, ¿verdad? y para sí mujeres, como nos dice la Escritura. Pero... Su esposa era estéril, Sarai. ¿Cómo podía hermano creer Abraham a la promesa de, de Dios de hacer de él una gran nación cuando cuando no tenía hijo y su mujer era estéril? O sea, Abraham no tenía los planos de la tierra. Dios no le dice a dónde vas a ir. Le dice yo te voy a mostrar la tierra. Pero no hay nada, no hay nada más de información. Pero añadido a eso, ¿cómo podía creer Abraham a la promesa de Dios de, as, de tener una nación grande? De hacer una nación grande. De tener una descendencia y a través de su descendencia poder bendecir a las demás naciones cuando no tenía hijo y su mujer era estéril. Era totalmente contra lo natural, contra el pensamiento humano. Pero, hermano, la Escritura en, en capítulo 11, versículo, versículos 11, nos describe la fe. Porque la fe no está basada, hermano, es, eso, eso nos hace, ¿verdad?, creyentes, la fe no está basada en lo en lo que nosotros podemos ver físicamente. O lo que nosotros podemos ver en ese momento, la, la, la promesa de Dios, la Palabra de Dios en muchas ocasiones no podemos verla, no podemos uh, ver los resultados pronto, pero por eso es fe, es creer a la palabra de Dios, creer en, en, en lo espiritual, lo que Dios está prometiendo espiritualmente, que se va a cumplir desde luego, ¿verdad?, y tendrá cumplimientos en, en, en muchas ocasiones uh, físicos, como, como sucederá con la nación de Israel, pero no serán en ese momento, pasarán años, pasarán siglos. Pero somos llamados a creer en lo que no podemos ver. Eso es la vida cristiana, eso es la fe del creyente. Eso nos mueve, eso nos hace levantarnos día a día para seguir al Señor. Hebreos 11.11 11 dice, por la fe. También la misma Sara, bueno en este pasaje después de hablar de de Abraham, de destacar la fe de Abraham, de salir de la tierra. Ahora la Escritura destaca la fe de Sara, pero desde luego, ¿verdad? Eso también implica la fe de Abraham. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió, dice, fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Recibió fuerza para concebir. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido débiles en el caminar cristiano? Y queremos buscar fuerzas, ¿verdad? Y decir, ¿de dónde puedo cobrar fuerzas? Necesito a alguien que me anime, necesito que cambie tal vez algo del panorama para poderse querer seguir adelante. Pero a veces las cosas físicas no cambian, las circunstancias no cambian. Pero, hermano, lo que nos sostiene es la palabra de Dios, que es firme, que prevalece, la promesa de Dios. Y aunque Sara, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, aquí anticipando un poquito, hay una crisis en su fe. Al ver su situación, ¿verdad?, dice, ¿cómo? Esto es imposible que yo pueda tener. Una mujer eh, ya de edad avanzada, naturalmente no era posible. Pero hermano dice que ella recibió fuerza para concebir y aún para dar a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Dice, pero creyó que era fiel quien le había prometido. Depende de Dios. Creyó que era fiel quien quien le había prometido, no estaba basada en ella. Las fuerzas no venían de ella, porque era imposible sacar fuerzas de una mujer de edad avanzada. Pero como era claro que no dependía de ella, hermano, creyó en Dios quien era fiel y en la promesa que él le había prometido. Hermano, en la vida cristiana muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones así, donde, y Dios nos lleva a ese punto, a esa crisis, donde, para que entendamos que no, no será posible por nosotros, e intentamos de todo, y hacemos una y otra cosa, ¿verdad? Y, y nos frustramos, no, no es posible. Hablamos la palabra, encontramos oposición, encontramos resistencia en las personas, corazones endurecidos circunstancias difíciles. Y Dios nos está diciendo, es que no depende de ti. No va a ser por ti. No es en tus fuerzas, sino es para que creas en aquel que es fiel, en aquel que ha prometido. Por lo cual, también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido. O sea, ellos no vieron los resultados, hermano, eh, durante su vida. Abraham no vio esa gran descendencia. Solamente, por la gracia de Dios, alcanzó a ver a su hijo. Convivir... Un tiempo con él, pero no pudo ver más. No pudo ver esa gran descendencia como las estrellas del mar, físicamente, ¿verdad? Pero ellos caminaron por fe. Dice, si no mirándolo, de lejos. Su fe estaba basada, hermano, en la promesa de Dios, ellos no tenían la mirada en en, 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 en lo corto, y, y note cómo, hermano, nuestra sociedad sigue viviendo así. El hombre, ¿verdad?, está enfocado solamente en, en, en lo que pueden ver físicamente y en los resultados a corto plazo. Las personas, ¿verdad?, una vez que no ven resultados materiales o no ven resultados a corto plazo, ¿verdad?, abandonan las cosas, no le ven sentido. Y en esa clase de sociedad vivimos, en una, una sociedad uh, sensacionalista que vive por el momento, por el placer del momento, por la satisfacción del momento. Por eso los jóvenes de hoy en día ¿verdad?, disfrutan tanto los, uh, los pasatiempos, los videojuegos, las, las cosas ¿verdad?, uh, que tienen que ver con todo esto. Pero hermano Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar más allá de lo que se ve. Y de los resultados temporales. Ellos miraron a lo lejos. Lo creyeron, dice, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, por eso Abraham, ¿verdad?, tomó la decisión de salir. Él, él entendió, hermanos, que su morada no era ahí. No era Ur de los Caldeos. Él no se aferró a Ur de los Caldeos. Él no levantó esa gran torre, ¿verdad?, y se adueñó de ese lugar. Abraham creyó que era un extranjero y un peregrino sobre la tierra. Él iba a ir donde Dios le indicara que fuera. Hermano, bueno, esa debe ser nuestra perspectiva de la vida. No estamos diciendo con eso, ¿verdad?, que no, uh, no debemos tener alguna posesión en esta vida, no debemos tener alguna casa, ¿verdad?, ¿Alguna propiedad que es pecaminoso tener eso? No. De hecho, la Escritura le, le promete a Abraham elementos físicos, una tierra física. Pero también va más allá de eso. Y ahorita lo veremos a continuación. Pero Abraham entendió, hermano, que iba más allá de eso. Que él no tenía que aferrarse a esta tierra, sino a la promesa de Dios. Y vivir conforme a las indicaciones... Que Dios le tenía que dar. El punto aquí, hermano, es que nosotros debemos vivir por fe, creyendo la palabra de Dios, no aferrándonos y poniendo nuestro corazón a las cosas de este mundo. Y si Dios nos tiene que llamar, ¿verdad?, a un a otro lugar para servirle, para, para llevar su evangelio, que estemos dispuestos aún a salir. Hermano, es triste ver hoy en día, ¿verdad?, cuántos jóvenes, cuántas personas, ¿verdad?, no anhelan, no piensan en, en, en extender el reino de Dios. Nos, nos conformamos tanto a la comodidad de, de nuestro lugar, de nuestra familia inclusive, y pocos hombres hoy en día están dispuestos a renunciar, a salir, dejar su comodidad, dejar su familia para tal vez prepararse en otro lugar, para, para ir a otro lugar a llevar el Evangelio. No están dispuestos a veces a sacrificar algo de su trabajo, ¿verdad?, para servir al Señor, para dedicar tiempo al, a, al Evangelio, a la obra de Dios. Pero hermano, todo eso se logra por la fe. Creyendo que nuestra morada no está aquí, que hay una vida más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Y esto nos lleva al punto 3 la elección inesperada de Dios. También, hermano, tiene que ver con que Dios llama a un caldeo criado en una ciudad idólatra. Un caldeo a uno que, que vivía ahí en Ur de los Caldeos, fue desarrollado, fue enseñado, vivió en medio de la idolatría. Y uno esperaría, ¿verdad?, que él se hubiera conformado a la sociedad de su tiempo y estuviera destinado a vivir conforme a su sociedad. Pero Dios hace algo distinto, hermano. Dios lo llama en medio de ese lugar. A través de la fe él responde y Dios empieza a tratar con Abraham. Y lo transforma, hermano, en un hombre que vive por la fe al punto de estar dispuesto a hacer cosas en verdad difíciles, sacrificios difíciles por el Señor. Pero ahí se crió en una sociedad idólatra. Normalmente la sociedad piensa, ¿verdad?, que una persona que, que, que se desarrolló ahí en, en, en un lugar, en una familia, tiene que ser así. Está destinado a ser así. Como que no tiene otra alternativa. Es lo que su entorno le, le ha marcado, le ha enseñado. Pero Dios no obra así. Dios puede sacar, hermano. Y Dios nos ha sacado, ¿verdad?, desde luego, desde el lodo cenagoso. Nos sacó de ahí, de de la basura, del pecado, de la esclavitud, del pecado, para hacernos personas distintas. Pero fue su misericordia, y este es el milagro de la salvación. Los fariseos se creían personas buenas, ¿verdad?, porque cumplían con ciertos rituales, con ciertas tradiciones. Pero Dios llamó a personas, hermano, de su tiempo, que no parecían y no eran, en ese momento, las personas más morales de su tiempo. Más, más espirituales, más piadosas. hermano Abraham vivió en una sociedad idólatra. Pero Dios lo saca de ahí. Ahora, eso sí es, es cierto. Dios lo tiene que sacar. Si Dios iba a comenzar, hermano, algo de nuevo, a través de formar a un pueblo nuevo, porque esta sociedad, Babel, ¿verdad?, y, y, y estas civilizaciones que se empezaron a desarrollar después de Babel, eran civilizaciones totalmente centradas en ellos, buscando establecer su propio reino. Pero Dios va a comenzar su reino, ¿verdad?, a través de Abraham, de la descendencia de Abraham. Y si Dios va a comenzar su reino, Dios lo tuvo que sacar de ahí. Caldea se encontraba a unos 225 kilómetros al sudeste de Babilonia y Ur era la ciudad más antigua de Caldea. El nombre de la ciudad de Ur hace alusión a Urki, el antiguo dios luna, y Ur de los Caldeos era la gran ciudad de la luna, el mismísimo centro de la adoración inmoral a la diosa lunar Nanar Sin. Era la capital de la idolatría, Ur de los Caldeos. Pero de ahí el Señor saca a Abraham. La Escritura confirma, hermano, la idolatría que abundaba en esta tierra. En Josué 24.2, Josué le dice al pueblo, Así dijo Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del, al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora pues, en el versículo 14 de Josué 24, dice Josué, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Hermano, lo primero con lo que Dios quiere tratar cuando nos llama es con nuestra idolatría. Dios quiere que nos despojemos de las cosas que amamos por encima de Dios. Y por eso Dios tuvo que sacar de ahí a Abraham. Dios quiere, hermano, que nosotros cortemos con el pecado, cortemos con nuestros ídolos. Que seamos determinantes en seguir al Señor y dejemos atrás el pecado en nuestras vidas. Renunciemos. Y si, y si va a haber que dejar tal vez ciertas amistades que son mala influencia en nuestra vida, tenemos que apartarnos de ahí. Tenemos que dar pasos para nuestra uh, santificación, hermanos, para nuestra transformación. Especialmente los jóvenes, ¿verdad?, que están luchando con el pecado y muchas veces son las malas influencias las que también les, no les ayudan para crecer en santidad. Es el tiempo desmedido que están pasando en los medios digitales. Y a veces también nosotros como padres no les ayudamos, ¿verdad?, a ser cuidadosos con eso. Y están desarrollando ídolos. Su ídolo es el entretenimiento, es el pasatiempo, es la pereza, es la flojera, ¿verdad? Pero están, hermano, ahí desarrollando esos ídolos. Y a veces cuando llegan a la adolescencia nos decimos, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué no puedo cambiar estas cosas? Es que nosotros permitimos. Nuestros propios ídolos los estamos heredando a ellos. Josué le dice, quiten sus ídolos, dejen de servir a esos dioses. Y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta lucha continuó, hermano, porque ahí la tierra, ¿verdad?, poco a poco fue siendo poseída. Y había moradores ahí, idólatras todavía. Y el corazón del creyente, hermano, diariamente tenemos que estar meditando en nuestro corazón aquellas cosas que quieren robar el lugar de Dios en nuestra vida. Y tenemos que ser honestos y decirle, Señor, perdóname, porque estoy permitiendo que estas cosas ocupen el primer lugar en mi corazón. Usted lo podrá notar en el tiempo que dedica a ciertas cosas. En aquellas cosas, ¿verdad?, que más le causan enojo cuando las pierde. En aquellas cosas que más le entristecen cuando no las tiene, no las puede alcanzar. Son señales de los ídolos de nuestro corazón. Abraham tuvo que salir de ahí. El llamado de Abraham fue un llamado a dejar la idolatría de su familia, de su casa. ¿Qué motivó, hermanos, Abraham a moverse de un lugar tan civilizado y próspero y enfrentar un viaje tan peligroso para trasladarse a un lugar desconocido? ¿Qué lo motivó? ¿Qué puede motivar a un hombre a dejar su vida pasada? cuando tiene todo, cuando tal vez tiene prosperidad. Y el Evangelio no promete prosperidad. Cuando el llamado de Dios es, toma tu cruz y sígueme. ¿Y cuántos creyentes, hermano, no han tenido que dejar una vida, verdad, pasada, tal vez exitosa, tal vez en la cima de la política, en la cima del desarrollo económico? Esta semana escuchaba a un profesor de teología compartir su testimonio. Ahora él es profesor en el uh, en el seminario del pastor MacArthur. Pero cuando él llegó ahí a, a, a estudiar, él, él comenta que él pues era joven todavía y estaba en la cúspide de una, de una vida de negocios, de éxito. Pero Dios le empezó a poner una carga por el ministerio. Y el llamado al ministerio es así, Tú no es irresistible. Tú no te sientes a gusto donde estás. Puedes estar estudiando la mejor carrera, la más exitosa, pero si el Señor te llama, tú no estás ahí a gusto. Podrás terminar tu carrera, pero no vas a estar satisfecho. Bueno, este, este, este hermano, este pastor ahora y profesor, el Señor lo llamó. Y dejó esa vida próspera para entrar a un seminario donde ahora tenía que pagar colegiaturas, ¿verdad? Y si a veces estaba así al cuello en, en mi situación financiera, ya tenía familia. Pero hermano, el llamado de Dios es así. El llamado de Dios es toma tu cruz y sigue y sígueme. Y es renunciar, hermano, muchas veces a la prosperidad que el mundo nos ofrece, a la comodidad. O a, o a lo que nos atrae del mundo, a los placeres de este mundo, al el pecado. ¿Qué motivó a Abraham a moverse de ese lugar próspero, civilizado? Enfrentar peligros y trasladarse a un lugar que ni siquiera conocida, conocía. Hermano, lo único que lo motivó fue la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Dios. No hay otra fórmula, no hay otro atajo, no hay otro camino. El llamado es cree a la palabra de Dios, cree en Dios y en sus promesas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, esa es la única palabra. Y Abraham respondió en fe, y te voy a mostrar la tierra, y voy a hacer de ti una gran nación y un hombre grande. Esa es la promesa de Dios, dejó lo, la prosperidad que ya se veía en desarrollo en, en, en Ur de los Caldeos por la palabra de Dios que físicamente en ese momento no veía pero él lo veía a lo lejos, por la fe, a la palabra de Dios. hermano. esa es la clase de fe que Dios nos llama a tener a cada uno de nosotros. Eh, hay un contraste otra vez aquí con Babel ellos salieron del oriente dice y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí buscando su propio destino buscan la llanura donde parece más fértil ¿verdad? donde se ve un lugar más próspero para establecer ahí su reino ¿verdad? y se establecieron allí Abraham por otra parte sale a donde Dios le dice que tiene que ir, y a un lugar donde no conoce. ¿Abraham llega a la tierra de Canaán finalmente? Inmediatamente, hermano, que llega a la tierra de Canaán, vemos otro obstáculo para la fe de Abraham. Vemos que Abraham no sabe a dónde va a ir, no hay un mapa, no hay un plano. Abraham tiene una esposa que es estéril, ¿verdad?, y sigue la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde voy a ser una gran nación? ¿Y cómo voy, verdad, a obtener esta tierra? El siguiente obstáculo para la fe de Abraham, lo vamos a ver, es que la tierra estaba habitada por una raza hostil. Note ahí la Escritura, en el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado... Y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios está, ¿verdad?, cuidando de Abraham, de su viaje. La mano de Dios está con Abraham. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces... En la tierra, ¿verdad? Llega a un lugar uh, como un como un bosque, ¿verdad? Como un lugar lleno de, 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 de encinos, de árboles ahí. Pero este lugar, de hecho, dice que se llama el encino de Moré. Y al decir que él es encino de Moré, precisamente es porque le pertenecía, muy probablemente, a un hombre llamado Moré. Este lugar, hermano, ya tiene título de propiedad, ¿verdad? O sea, Abraham va a un lugar donde no es dueño de ese lugar. Abraham no tiene una, un título de propiedad. Lo único que Abraham tiene es la palabra prometida de Dios. Yo te voy a dar esta tierra. Y cuando Abraham llega, hermano, se da cuenta que efectivamente esta tierra ya tiene dueño. Y que inclusive está habitada por hombres cananeos, hombres que son, hermano, una raza hostil, una raza guerrera, una raza malvada, entonces, hermano, Abraham se encuentra otro obstáculo para su fe, porque esta tierra tendrá que ser conquistada. Y de hecho la historia que vamos a ver más adelante es precisamente eso. Obstáculos tras obstáculos para la fe de Abraham, prueba tras prueba a la fe de Abraham. Y lo único que tiene que sostener Abraham es la palabra prometida de Dios. Y ellos tendrán que tomar posesión de esa tierra. ¿Cómo lo van a hacer? Abraham es un hombre ganadero. Es él y su familia. ¿Cómo van a tomar posesión de, 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 de un lugar que ya está poseído por hombres uh, hostiles? Versículo 7. Hermano Dios, nunca deja a aquellos que él ha llamado. Cuando Dios nos llama, cuando somos salvos, hermano, él promete estar con nosotros hasta el fin. Y cuando Dios te llama para servirle también, si Dios te ha llamado para servir, ¿verdad? Ya sea de manera oficial o en, en algún ministerio de la iglesia, Dios te va a capacitar, Dios va a tratar contigo. Y Dios promete su presencia, y aún, hermano, promete fortalecer nuestra fe en momentos de crisis. Porque note lo que sucede en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. Cuando Abraham ve el panorama, una tierra con dueño, una tierra habitada por personas hostiles. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Probablemente muchos nos viéramos desmoronados y decimos, oh, yo me regreso a mi tierra, ¿verdad? Estaba mejor acá. Acá ya hay algo, ¿verdad? Aquí son árboles y, y personas que hostiles. Pero hermano, el Señor fortaleció la fe de Abraham apareciéndole. De hecho, es curioso, hermano, que Dios ahora empieza a tratar de una manera más personal con Abraham porque de, de este capítulo hacia atrás nosotros vemos que Dios habla con los hombres. Probablemente era, era una uh, sola, seguramente era la voz de Dios hablando a, a las personas, pero no había habido una, una revelación, no había habido una aparición Ahora, no tenemos muchos detalles de la manera en la que Dios se le apareció a Abraham, no nos da muchos detalles la Escritura, pero sí nos dice que se le apareció. Abraham no solamente escuchó la voz de Dios como anteriormente Noé, Adán, habían escuchado la voz de Dios. Dios empieza, hermano, a, a, a tratar con el hombre de una manera más personal. Él se le aparece a Abraham y le dice, «A tu descendencia daré esta tierra». Dios le está ratificando, le está confirmando su promesa. Y eso es lo que Abraham tiene. Y es suficiente. Hermano, para nosotros debe ser suficiente la palabra de Dios. Por eso cuando nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados, cuando no tenemos fuerza, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Abrir las Escrituras. Acudir a la iglesia. Escuchar la palabra de Dios predicada. Porque su palabra, hermano, es lo que tenemos para sostener la fe. A tu descendencia daré esta tierra, dice. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y otra vez, hermano, vemos la, el contraste, ¿verdad? Porque Babel, los hombres de Babel, edifican una torre. Pero Abraham edifica un altar a Jehová. Se postra para adorar el nombre de Dios. No su propio nombre, sino el nombre de Dios. Y ese es el caminar del creyente. Es una búsqueda no de mi nombre, no de mi fama, no del reconocimiento humano, sino de adorar y reconocer y trabajar por el nombre de Dios. Y luego se pasó de allí a un monte, dice, al oriente de Betel, probablemente buscando los el lugar más adecuado para sus ganados que él tenía. Y ahora va a, a, a un monte, dice, al oriente de Betel, y plantó ahí su, su tienda, su carpa, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó nuevamente, ¿verdad?, ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Dios. Hermano, vemos a un hombre que Dios llama, ¿verdad?, no por ser un eh, ingenioso arquitecto, ¿verdad?, de, de esa época. No por ser un hombre muy valiente, muy fuerte, sino es un hombre que teme al Señor, que invoca el nombre de Dios, y que en cada lugar donde va está presente la presencia de Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios busca en, en, en cada hombre, en cada padre de familia. No solamente hombres exitosos en base a la, a, al pensamiento de nuestra sociedad, sino hombres que teman al Señor, que sean pastores espirituales de su familia, que guíen a su familia al Señor. La fe que se aferra a la, a la palabra de la promesa, dice un escritor, y por la fuerza de dicha palabra, abandona lo que se ve, y es presente por lo que no se ve y es futuro. Esa es la fe que se aferra a la promesa de Abraham. Esa era la fe de Abraham. Dice otro, Nos comenta otro escritor, hermanos, también hace esta observación importante. Hablando acerca de esa devoción de Abraham de ir estableciendo altares en cada lugar donde llegaba. Dice, así el suelo donde Jehová. Quien se le había aparecido y que había prometido a Abraham, fue consagrado al Señor. Abraham estaba consagrando esos lugares al Señor, a pesar de que él no, no era uh, de alguna manera oficial el, el dueño de esos lugares. Y la fe de Abraham, que hizo profesión pública en una tierra extranjera, se aferró a la promesa de Jehová entregada solemnemente. Abraham continuó su viaje yendo más al oeste, como peregrino y extranjero en la tierra de la promesa, su posesión de la misma denotada por los altares que dejó en su camino. Y esta era la señal de la posesión de Abraham. No había una escritura, no había un título de propiedad, no había algo que lo acreditara a él humanamente como el dueño de ese lugar, Hermano, pero los altares que él había edificado al Señor, eran la evidencia de la promesa cumplida de parte de Dios. Porque Abraham sabía, hermano, que Jehová es el dueño de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Escritura, el mundo y los que en él habita. Abraham entendía eso. Por la fe. Hermano, y que cada uno de nosotros podamos... Aferrarnos a esa promesa de Dios. Cuando hay necesidad, cuando faltan las fuerzas, podamos recordar quién es el dueño de todas las cosas. Quién es el que nos provee, quién es el que nos sustenta. Es Dios. Y que podamos recordar también hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Vamos hacia el futuro, vamos hacia una tierra celestial prometida. Hermano, vamos a, a terminar viendo algunos aspectos de, del pacto de Abraham. Aunque los pactos se enfocan principalmente en Israel, lo importante es que no se re, no se restringen a él, ni se considera que se apliquen solo a Israel. Como revela Génesis 12.3 y 22.18, la intención de Dios era incluir a los gentiles en las promesas del pacto. Dice Romanos 4.8, Bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermano, es decir, que usted y yo, ahora también, a través de la fe que hemos puesto en Jesucristo, el Mesías, Aquel hijo de Abraham, ¿verdad?, también, que finalmente es del linaje de Abraham, de Isaac, nació el Mesías prometido. Y cada uno de nosotros, a través de la fe, dice que también somos hijos de Abraham y herederos de la promesa de Abraham. Hermano, en esta mañana usted y yo podemos dar gracias a Dios y dar gloria a Dios por esa promesa que Dios le hizo a este hombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a través de ti serás bendición a todas las familias de la tierra. Y a aquellas naciones que se rebelaron, hermano, contra Dios en Génesis 11. Dios nos ha alcanzado por su gracia y por su misericordia a través de la fe en Jesucristo. El plan de Dios no fracasó. El plan de Dios, hermano, se ha ido cumpliendo, ¿verdad?, a través de la historia con la llegada del Mesías, con su muerte, con su resurrección, Hechos capítulo 2, ¿verdad?, salvando a otras personas de otras naciones y la predicación finalmente de los apóstoles llevando el Evangelio a cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, la elección soberana de Dios, para concluir, la elección soberana de Dios no es, no es en base a la bondad con nuestros méritos personales. El Señor nos escoge y, y nos llama para salvación solo porque Él quiere, por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo en Efesios, y por su misericordia. Solamente por eso. Usted y yo, desde luego, tenemos que, a la manera de Abraham, responder en fe y en arrepentimiento, dejando Ur de los Caldeos, dejando atrás el mundo. Y la pregunta para nosotros es que si usted y yo vemos la vida bajo el ente de Dios, ¿usted ve la vida bajo el ente de Dios? ¿Toma decisiones en base a cómo Dios ve las cosas? ¿En base al carácter de Dios? ¿Cómo evalúa las situaciones en base a lo que usted ve? ¿A lo visible, a lo terrenal o persiguiendo algo más allá, buscando el reino de Dios? ¿Cómo toma usted decisiones? Evalúa lo que usted hace, piensa si esto va a trascender al reino de Dios, a la obra de Dios, si va a traer un beneficio para el Evangelio, para otros hermanos, para el crecimiento de mi familia, crecimiento espiritual, para mi propia santificación. ¿Cómo evaluamos las personas? ¿Cómo, cómo llamamos a otros? Lamentablemente, hermano, muchas iglesias, muchos personas colocan personas en puestos en ministerios, en el pastorado, en el liderazgo a personas solamente por por su por algún título, por alguna habilidad que ellos tienen. Pero Dios no elige así. Dios ha puesto estándares. Y el estándar de Dios es el carácter del hombre. El carácter espiritual del hombre, la madurez espiritual del hombre, no importa si, si es graduado de la universidad más prestigiosa aún una universidad teológica, si quiere, eso no importa. Lo que importa es el carácter del hombre. ¿Cómo evaluamos nosotros? Recuerde que Dios dice que Él no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. ¿Elegimos más los métodos humanos o estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque en el momento no parezca humanamente lógico? Mira, a veces nosotros escogemos el método del mundo, porque el método del mundo a veces nos trae resultados numéricos rápido. Entonces muchas iglesias, bueno, vamos, queremos llenar la iglesia, pues vamos a hacer tal o cual programa, ¿verdad? Vamos a predicar de cierta manera, que a la gente le guste, que le sea atractivo, pero predicar la Biblia secuencialmente, ¿verdad?, es aburrido, ¿no? No parecería traer muchos resultados humanamente hablando. Pero, hermano, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y cuando se predica fielmente, cuando usted comparte el Evangelio fielmente a otros, ora por sus familiares, ¿verdad? No deja de orar y, y habla y, y sigue dando testimonio, ¿verdad? Y busca crecer en su carácter para poder ser de buen testimonio, hermano. El Señor va a orar a su alrededor, tarde o temprano. Hermanos, aún la fe para confiar en el Señor y obedecerle no es natural en nosotros. Aunque pueda que, aun, que aún podamos decir como, como sus discípulos dijeron, creo, ayuda a mi incredulidad. Tal vez en este momento dice, hermano, yo no puedo tener una fe ahora mismo como la de Abraham. Hay una crisis en mi corazón. Estoy luchando por, por renunciar a ciertas cosas. Pero sea sincero con el Señor y di, Señor, yo yo creo, yo sé que lo que tu palabra dice es verdad. Pero ayúdame a esa a esos a, a esos restos de incredulidad en mi corazón. Y ayúdame a dar el siguiente paso. Y ayúdame a obedecer, ¿verdad?, en fe a tu palabra y a, a, y a tu carácter. Y que esa sea la oración de nosotros en esta mañana, hermanos.